0: Und hier sind die Obermain Stories mit einer Bonusfolge zum Thema Bauen und Sanieren am Obermain. In Ergänzung zur Episode 13 könnt ihr euch hier das komplette Gespräch mit dem Architekten André Rösch anhören und erhaltet somit viele interessante und spannende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Trends in der Baubranche. André stammt aus Redwitz, ist für die Ingenieursgesellschaft Strukturdesign in Lichtenfels tätig und hat bereits für renommierte Architekturbüros auf der ganzen Welt gearbeitet. Ich habe mit ihm über einige seiner Projekte im Landkreis Lichtenfels gesprochen und wollte natürlich auch von ihm wissen, wohin die Reise in Sachen Architektur, Bauen und Sanieren so hingeht. Ja, und das Ganze könnt ihr euch jetzt im folgenden Gespräch anhören. Ich wünsche euch viel Freude dabei und hoffentlich auch einige interessante Infos und Facts, die ihr so noch nicht kanntet. Einsteigen würde ich auf jeden Fall mal mit deinem Projekt in burg -Kunstatt. Da mhm. bist du jetzt ausgezeichnet worden. 100 beste Einfamilienhäuser im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und jetzt finde ich natürlich spannend zu erfahren. Auf was kommt es da an? Welche Kriterien und was sind jetzt so die, die Aspekte für die wirklich guten Einfamilienhäuser, also dieses Jahr?
1: Ja, da kommen viele Punkte zusammen. Das kann man nicht auf einen Punkt reduzieren. Die, es ist natürlich die Ästhetik, die als erstes anspricht bei so einem Haus. Also ein das haus das hat unheimlich viele Details. Ne? Eine innenliegende Dachrinne, ne? man sieht keine vorgehängte Dachrinne. Das Haus sieht sehr glatt aus. Das sieht wie äh, zwei Körper aus. Einmal unten einen holzigen Körper, mhm. einen Kubus, und obendrauf steht dann äh, diese Metallkörper aus schwarzen oder anthrazitten Prefalz, eindeckung die sehr wertig gebaut ist. Es kann keine Ziegel brechen und ne, hat eine höhere Lebensdauer. Und diese Dachrinne ist zum Beispiel nicht vorgesetzt, sondern ist da eingebunden in die, in die Dachfläche und man sieht eigentlich einen glatten Kubus. Ähm, interessant war natürlich da, es ja, muss ja auch immer ein bisschen eine Herausforderung in der Architektur sein, man äh, hat ein steiles Hanggrundstück. Es ist eigentlich, das sind Baugrundstücke an der Lichtenfelser Straße, die ungern bebaut worden sind, weil einerseits man hat die Lichtenfelser Straße, dann die andere Bundesstraße gegenüber, wo ja der der Michelfenster früher war. Man hat Lautstärke, man hat Einsicht von der Seite und es ist ein Südhang. Ein Südhang ist ja eigentlich immer gut, aber wenn man gleichzeitig die anderen Aspekte sieht, ne, mit Lärm und, und Einsicht, ist es dann für viele Leute gar nicht mehr so interessant, weil es will sich ja keiner auf den Teller schauen lassen, wenn er auf der Terrasse setzt. Es war herausfordernd, auf welcher Höhenlage man auch dieses Gebäude stellt. Stellt man das direkt auf die Höhe unten von der Straße, klar, auf Meinhöhe und so weiter, oder ein bisschen erhoben. Man darf das natürlich im Hang, umso weiter höher man das reinbaut, ist natürlich auch die Schwierigkeit von der Erschließung. Man muss dann mehrere Treppen steigen, um da in das Gebäude zu kommen. Und die andere Schwierigkeit sind halt dann die Abstandsflächen zu den Nachbarn, weil die, das Grundstück sehr schmal ist. Es geht sehr weit nach oben. Das ist praktisch der ganze Berg gewesen hier bei diesem Grundstück. Aber man möchte die Südsonne oder auch die Westsonne reinholen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, man zieht äh, die Lattung vorne durch, vor dem Fenster, um äh, viel Licht reinzuholen, aber nicht diese Einsicht von außen zu gewähren und ja, also im Prinzip steht das Gebäude auf den Giebelseiten, also auf den kurzen Seiten auf, weil hinten wie vorne haben wir komplett verglast. Das Haus haben wir auch leicht gedreht, damit der hintere Bereich, der Terrassenbereich, die Abendsonne gut einfangen kann, von der Westsonne. Städtebaulich noch so weit gedreht, dass es akzeptabel ist, weil da ist ja so eine Parallelität von den Häusern an dieser Straße. Wenn man da jetzt schräg ein Haus reinstellen würde, würde das städtebaulich gar nicht funktionieren. Und aber so weit gedreht, dass diese Drehung nicht auffällt auf dem Grundstück um eben diese Sonne noch einzufangen. Ja, und oben hat man dann das Gegenstück dazu, das Ponton, mhm. zu dem unteren Körper gestellt. Man hat die kurzen Seiten komplett geöffnet, also die Giebelseiten verglast. Und das Schöne, was man halt danach noch sieht, wenn das Haus dann gebaut ist, diese Licht- und Schatteneffekte. Mittlerweile, früher hat man dann auch eine Zeit lang immer, äh, wenn man Wohnungen äh, umgebaut hat oder neue Häuser, man hat unheimlich viel Lichter in die Decke, äh, Strahler eingebaut, um das Haus auszuleuchten, aber das wird jetzt gar nicht mehr so gewollt, weil die Gemütlichkeit dadurch verloren geht. ist ja auch so ein bisschen im Prinzip, früher bei McDonalds war viel äh, fluoreszierendes Licht, ne? war komplett ausgeleuchtet und mittlerweile mit ihrem Mac Café und so weiter sind sie auch dahinter gekommen, Gemütliche Ecken zu schaffen und auch das Licht etwas romantischer, sage ich mal, anzuordnen. Das ist ja wie wenn man, man verweilt, ja meistens an einem Tisch, wo eine Kerze leuchtet oder ein kleines Licht über dem Tisch leuchtet, aber nicht in einer Halle, die komplett ausgeleuchtet ist. Und so ist es auch bei diesem Haus. Man hat eben. Diese Licht- und Schatteneffekte unten bekommt sehr viel Licht rein. Es ist einfach offen. Die Fassade zur Terrasse ist aus Glasfalt-Schiebewänden, nennt sich das. Man kann dann im Gegensatz zu einer Hebeschiebetür, wo mhm. ja ein Teil immer fest verglast bleibt, und ein Teil nur offenbar ist, kann man hier halt komplett wie eine, wie eine Faltwand diese Tür öffnen und hat dann eigentlich ja, wie ein Cabriolet-Haus, sage ich mal, äh, hinten die komplette Längsseite offen stehen. Und das ist natürlich stark im Sommer, weil dann wird der Außenbereich auch zum Innenbereich und umgekehrt. Ja. Es wurde auch ein bisschen mit einem Dachüberstand, also hinten diese Glasfaltwand wurde etwas zurückversetzt, dass die auch einerseits geschützt ist, wenn die nach außen sich öffnet und, und es verläuft einfach innen nach außen und umgekehrt.
0: Ja, der, du nennst gerade das Stichwort <lacht> innen nach außen, das ist auch ein bisschen das Thema vom, vom Podcast, gerade auch was so Innenstädte angeht. Das Thema Versiegelung ist, spielt da gerade eine große Rolle, denke ich, in der Baubranche. Viele Familien sind auf der Suche. Ähm, Ähnlich wie mein anderer Interviewpartner hast du ja in Rentwitz selber auch schon ein altes Gebäude in der Innenstadt saniert. Und vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Was denkst du, wie kann man da noch mehr Familien oder Bauherren unterstützen? Was sind die Hürden? Auf was kommt es an oder welche Empfehlungen kannst du da so geben? Was muss man für ein Typ sein, um, um sich das zu trauen?
1: Ja, es ist ähm, oft fehlt die Vorstellungskraft. Ne? von vielen Leuten und da braucht es vielleicht auch professionelle Hilfe manchmal. Ne? Was kann man aus einem alten Gebäude wiederherstellen? Es ist natürlich schön, im Innerorts ne? oder im Kernzentrum von, von einem Dorf oder einer Gemeinde Sachen neu umzubauen, damit da auch später mal keine Baulücke entsteht. Es war ja eine Zeit lang, die Leute klar, viele haben in Neubaugebieten also haben ihre alten Häuser verkauft oder Erbschaften wieder weiterverkauft und so weiter, um eher einen Neubau zu erstellen in einem Neubaugebiet. Somit sind die Dorfkerne leider auch ein bisschen mit ausgestorben dadurch und es wird jetzt wieder interessanter dadurch, dass die Baumaterialien eben so gestiegen sind im Preis, dass ja da schon ein Rohbau praktisch steht. Ja, man muss den zwar kernsanieren, aber die Relation davor waren halt die Handwerkerstunden, haben die Produktpreise überstiegen. Jetzt läffelt sich das Ganze auch wieder ein bisschen aus. Deshalb werden jetzt so ältere Gebäude innerorts, auch im ländlichen Bereich, wieder interessanter ne, umzubauen. Und andererseits werden, wird ja auch äh, von der Regierung immer mehr vorgeschrieben, äh, wir sollen verdichten, auch über die Architektenkammer, ne, ist das äh, verdichten, verdichten, verdichten. Also es sollen weniger Neubaugebiete entstehen, wo man die Landschaft praktisch kaputt macht, um da noch mehr Flächen zu versiegeln sondern dass man einfach auch Baulücken nutzt in Dörfern, Städten, wie auch immer um diese zu bebauen. ist auch städtebaulich ein bisschen schöner in einem Straßenzug, als wenn da ständig irgendwelche Baulücken dazwischen entstehen, wenn diese geschlossen werden und wird halt auch wieder mehr Platz genutzt. Also dadurch wird Platz regeneriert und da muss nicht durch diese Landwirtschaft oder Landschaft oder Natur regeneriert werden. Ne? ist auch so ein bisschen ein ökologischer Aspekt.
0: Ja. Genau, das ist, führt mich jetzt trotzdem auch nochmal zu dem Thema, über das wir schon vor längerem mal gesprochen hatten, als ich den Bericht gemacht habe. Du beschäftigst dich ja auch selber damit, weil äh, ein Trend bei vielen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Familien aussieht, weil es ja doch echt Kleines geht, auch hin zu dem Thema Tiny House. In Coburg gab es da jetzt ein Projekt. Ich würde sagen, du kennst dich da auch äh, schon ziemlich gut aus. Wie siehst du das hier in der Region? Gibt es da Bedarf? Gibt es noch Herausforderungen?
1: Ja, als Architekt, klar, bekomme ich auch Anfragen von Tiny-Häusern und äh, es ist ein spannendes Thema, weil jetzt auch viel mehr bedarfsgerechter gebaut wird. Finde ich auch richtig, weil früher hat man dann halt einfach groß gebaut. Wenn man schon mal beim Bauen war, da musste noch ein riesen Keller und ein Anbau und... Äh, und man hat, die, man hat die Flächen nie so wirklich genutzt. Man musste die beheizen, man musste die reinigen und jetzt kostet jeder Quadratmeter kostet richtig viel Geld, sage ich mal. Und die Angebote werden auch über Quadratmeter, Kubikmeter und so weiter abgerechnet. Also ein Quadratmeter im Haus mehr bedeutet über zwei Geschosse, ne? mehr Estrich, mehr Bodenbelag, mehr Dachziegeln. Und so summiert sich die Summe und Viele Leute fragen mich, wie kann ich günstig bauen? Und ich sage, ja, die Handwerker kosten alle relativ ähnlich viel. Also ist jetzt nicht, dass man einen Handwerker findet, der jetzt einen so viel Geld einsparen kann, weil der muss auch sein Geld verdienen. Oder ein Fertighausbauer, die Handwerker verdienen da auch so viel wie ein Handwerker, der einen Handwerksbetrieb betreibt, aber man kann über zwei Stufen sage ich mal, oder über drei Stufen Geld einsparen. Das ist einmal die Planung, die richtige Planung, durch professionelle Hilfe von einem Architekten, der sich auch damit auskennt. Das andere ist durch die Baugröße, weniger Quadratmeter kostet weniger Geld und vielleicht durch Eigenleistung. Ne, dass der Bauherr vielleicht durch Stunden Eigenleistung mit reinbringt und äh, wie auch die Bauprodukte oder Materialien, die kosten auch überall ähnlich viel. Es ist jetzt nicht, dass man jetzt die Dachziegel beim anderen für die Hälfte bekommt oder so. Ne. Man kann dann noch aussuchen, eine höherwertige Dachziegel kostet einfach mehr als eine niederwertige und so zieht sich das auch durch das ganze Haus durch Bodenbelege, Putzfenster. und da wird halt bedarfsgerechter geplant, also auf die Quadratmeter, die man wirklich benötigt. Die Zimmer werden kleiner und durch clevere Planung, also man muss da wirklich mehr Zeit auch in der Planung investieren. Das ist wenn man mehr Platz hat, kann man da ein bisschen lockerer damit umgehen als Planer, als wenn es begrenzter wird. Da muss man sich wirklich überlegen, die Gangbreite, wie groß macht man die Küche, solche Sachen.
0: Ja, und das Extrem wäre dann quasi das Tiny House.
1: Das wäre dann Extrem. Da wird jeder Kubikmeter Raum, ne, auch von den Höhen und so weiter, ausgeklügelt, um, um ein kleines Haus zu schaffen. Ja, da geht es ja auch viel um Kosten oder manche... Ja, es geht ja jetzt auch wieder der Trend dahin zu Minimalismus. Weniger ist mehr. Ähm, man befreit sich von Gegenständen und von vielen Sachen, weil Besitz belastet halt auch. Ne? Und man muss sich über den Besitz Gedanken machen. Und äh, das ist jetzt gerade auch so ein Trend, wo man sagt, okay, man lebt freier und durch die Temperaturen äh, in Deutschland, es wird ja auch immer wärmer und man lebt auch mehr draußen. Auf, auf der Terrasse, also der Außenbereich hat einen hohen Stellenwert in den letzten im letzten Jahrzehnt sage ich mal, gewonnen. Man sieht es ja auch dann Norwegen oder so, ne? die haben jetzt Kaffeehäuser, wo man draußen sitzen kann oder halt so skandinavische Länder. die Das kam jetzt auch über die letzten 20 Jahre erst so richtig. Ne? Wenn man da früher war, dann war das eher so auf den Innenraum immer bezogen und genau. jetzt äh, leben die auch mehr draußen, einfach Global Warming, <lacht> ja, ja. kann man so ja. sagen. Es ist natürlich auch bei der Planung beim Haus ist der sommerliche Hitzeschutz, wird auch, da hat man früher nie so drauf geschaut. Jetzt sagt man, okay, wenn man bedarfsgerechter baut und in so ein Tiny Haus, dass es da auch kühler bleibt, dass man da die richtige Dämmung dafür nimmt, nicht nur gegen Kälte, also jetzt wie... Mineralwolle und, und, und Styropor und so weiter würde jetzt gut gegen in kalten Jahreszeiten wirken, aber die wirken halt nicht bei Sonneneinstrahlung. Also, wenn da richtig viel Sonne aufs Dach knallt, dann drückt es die Hitze nach innen durch und es ist halt sehr unangenehm. Da braucht man eine schwere Dämmung. Und okay. zum Glück da kommen die ökologischen Dämmmaterialien wieder zugute: die Einblasdämmungen, Holzfasereinblasdämmungen, Zellulose und so weiter, schwere Dämmungen die auch für den Schallschutz besser sind und die sind halt auch besser für den sommerlichen Hitzeschutz. Der Vorteil bei diesen Materialien ist auch, das kann mal Feuchtigkeit aufnehmen. So habe ich ja dann dieses Scheunenprojekt in Redwitz umgebaut. Das ist ja damals bei Häuser des Jahres unter die besten 50 Häuser im deutschsprachigen Raum gekommen und da habe ich halt in der Planung auch sehr stark darauf geachtet, dass das ökologisch umgesetzt wird. Da haben wir äh, auch teilweise recycelte Materialien verwendet, wie jetzt die Bodendämmung. Das war aus Glasschaumschotter. Das ist äh, Altglas, das nicht mehr weiter verwertet werden kann als Altglas, sondern das wird dann äh, umgewandelt in diesen Schotter, das ist so aufgebläht, ne? hat eine ja. hohe Druckbelastung auch, ist auch gut gegen Verrottung und so weiter und äh, hat eine kapillarische Wirkung. Also man schlägt da auch ein paar äh, Fliegen mit einer Klappe
0: mhm.
1: und ähm,
0: ja... ja ich hatte das lustigerweise das Thema Upcycling in Bezug auf Möbel. Das ist jetzt auch eine Art Kreislaufwirtschaft, wo wahrscheinlich auch ein, ich würde jetzt weiß nicht, ob du sagen würdest, Trend, aber wo, glaube ich, auch immer mehr Baumaterialien auch wieder aus anderen ähm, Rohstoffen oder schon dagewesene Rohstoffen, glaube ich, hergestellt werden, oder?
1: Absolut, absolut. Cradle to Cradle ist da so ein bisschen das Prinzip. Ich bin ja, ich kam jetzt gerade von der Hochschule in Coburg, da bin ich ja auch Lehrbeauftragter und das sind, diese Themen werden da auch groß gesetzt und studentische Projekte durchgezogen, auch Passivhäuser im Mehrfamilienhausbau oder Cradle to Cradle, auch dieses Demontable, dass man Sachen auch wieder abbauen kann, woanders aufbauen kann und das dann nicht als Müll entsteht. Das war auch so ein bisschen der Charakter von der Scheune, die ich da in Redwitz umgebaut habe. Man hat auch gesehen, dass diese Scheune eigentlich schon mal wo aus anderem Bauholz besteht. Das sieht man an den Zapfenlöchern und Aussparungen in den Hölzern. Die Scheune muss da irgendwo anders schon mal gestanden haben, dann haben sie dort die Scheune wieder errichtet mit dem gleichen Bauholz. Und dadurch, dass Holz jetzt so teuer geworden ist in dieser Corona-Zeit, ist jetzt auch wieder dieses Upcycling-Thema ganz groß geworden. Also es gibt schon Firmen, die fahren dann rum und schauen, wo wird abgerissen, kann man das Holz irgendwie äh, dafür verwenden. Oder wir sind ja jetzt gerade dabei, in Redwitz diesen alten Getränkemarkt und Post umzubauen. Und da gab es innen drin, klar, wir mussten um die Decke öffnen, weil das Dach war auch undicht. Das waren unten alles so eine Verschalung aus Holzbrettern. Die haben wir dann runtergemacht, die waren auf Sicht und die haben wir jetzt weiter verwertet als Unterkonstruktion, weil wir sind gerade am Umbauen, das soll ein praktisch ein Mehrfamilienhaus werden mit sieben Wohnungen, einer Physiopraxis und vorne soll äh, ein Café Schrägstrich-Tabasbar entstehen in der Hauptstraße, dass da auch ein bisschen kommt mit ein bisschen Leben. Nach Redwitz. Ne? Und ja, da haben wir zum Teil die Abrissmaterialien, also wie die Hölzer, die haben wir dann wieder als Unterkonstruktion verwendet für die Trockenbauwände. Der Nachbar hat einen Teil davon genommen, der hat sein Carboard damit äh, verschalt außen und ja, das ist auch großes Thema, weil die wollten auch losgehen und sich irgendwo im Baumarkt äh, Bretter holen. Die waren geschockt über die Preise und ich hatte da gerade war am Abriss dran. haben sie gefragt, ja, ob sie da auch Bretter haben können. Ich habe gesagt, ja, na, für meine Unterkonstruktion, solange das noch reicht, dann könnt ihr einen Teil davon mitnutzen. Und es ist ja wieder schön, ne, wenn man nichts wegschmeißt, sondern eben in diesen Upcycling weiter behält. Es ist ja auch, wenn man ein altes Haus oder ein altes Haus wieder herrichtet dann ist das ja auch Upcycling. Also man nutzt ja die Bausubstanz wieder weiter und geht jetzt nicht her mit und, und reißt das Haus ab und äh, entsorgt diese Materialien. Entsorgen ist natürlich auch sehr teuer geworden, ne, verschiedene äh, Materialien zu entsorgen.
0: Hat man wieder den Kostenfaktor, ne? Wie mhm. du man merkt gerade so die Trends. Ne? Bedarfsgerecht, Platz sparen, Materialien sparen, Das da geht es eigentlich so hin ne? in der Baubranche und Architektur.
1: Ja, und der Trend geht jetzt auch ein bisschen nicht mehr so hauptsächlich billig mhm. ne, bauen, sondern lieber klein, aber oho, dass man sagt, okay, man will ein gesundes Umfeld schaffen, vor allem für kleine Kinder ja auch, die ja ne, für gewisse Materialien anfälliger sind. Ja, da unterscheidet sich dann da, da die, die, die Spreu vom Weizen ein bisschen. Ne? Leider gibt es halt immer noch den Trend zu Dyropor okay. und gewissen Materialien, die praktisch irgendwann einen Sondermüll hinterlassen. Ne?
0: Genau. Ist es denn sehr viel billiger? Oder
1: da kommt es auf die Planung drauf an, ne? okay. wenn man richtig plant, auch bei einem Grundriss, ne? wenn man ja. den entwickelt als Architekt. Die Leute kommen natürlich, also um ein Beispiel zu nennen, die Leute kommen zu mir und sagen, pass auf, wir wollen... Ein Einfamilienhaus. Die einen sagen, wir wollen 180 Quadratmeter, die anderen 160, 140, 120. Und man fängt ja mit einer Kostenschätzung erstmal an und sagt, okay, man rechnet das über die Quadratmeter oder Kubikmeter so ein Haus hoch. Man sagt, okay, für so und so viel Quadratmeter oder umgekehrt, jemand sagt, pass auf, ich habe ein Budget und äh, man kann das zurückrechnen. Man muss natürlich, dann gibt es natürlich verschiedene Standards ein bisschen, dass man sagt, ist es ein höherer Standard, hat man die besseren Produkte drin oder ist es ein niedrigerer Standard und, und da mit diesen Werten kann man ermitteln soll es einen mhm. Keller haben. Mittlerweile, also wir haben wenig Projekte, wo wir noch Keller bauen, weil der einfach unheimlich teuer geworden ist. Ähm, da, mit dem Keller kommen wir auch zu, zur Bodenversiegelung. Es ist jetzt auch immer schwieriger für Gemeinden und Städten. Ne? Man sieht es ja hier bei uns in Hochstadt, da poppen die bei Steigregen die äh, Kanaldeckel aus der Straße oder in Lichtenfels, Bamberger ne? genau. Straße, auch Kanäle sind überlastet. Und klar, weil viel mehr Flächen, auch private Flächen, versiegelt werden. Teilweise, ja, ja. man sieht ja Steingarten oder mehr Pflasterflächen überall. Und äh, es ist ja auch rein bautechnisch und, und äh, durch die Baugenehmigung darf man ja nur eine gewisse Fläche versiegeln auf dem Grundstück. Na, das ist geregelt durch den Bebauungsplan. Klar, jede Firma, die braucht einen großen Parkplatz und so weiter.
0: Ja. Aber kann man da nicht Pflaster verwenden, was durchlässig ist mittlerweile? Oder?
1: Ja, ja. es gibt Pflaster, die wasserdurchlässig sind. Ne? Es gibt dann auch so, ähm, die halt höhere Spalten oder Abstände zueinander haben. Äh, Rasengittersteine ist ja der Klassiker. Ne? Das, das ist... Ähm, die lassen einen gewissen Anteil an Wasser schon durch. Aber auch nur einen gewissen Anteil. Also okay. berechnet dann ja. einen Prozentsatz davon, dass so und so viel Prozent Wasser durchgeht. Und ähm, jetzt ist ein Trend, eben mhm. Stelzenhäuser zu bauen. Da komme ich gerade auf das andere Projekt, genau. wo du mich vorhin angesprochen ja. hast. Äh, in in Burkunstadt ist das ein Hanggrundstück. Natürlich in Hang reinbauen. Man müsste da auch wieder halb reingraben, um eine Bodenplatte zu schaffen. Oder auf der anderen Seite sehr viel auffüllen, mhm. äh, um da eine gerade Plattform zu schaffen. Und diese Plattform, wenn man auffüllt, muss natürlich auch tragfähig sein, also dieser Untergrund. Das heißt, man kann die jetzt nicht mit einem normalen Mutterboden oder so dann oben mhm. noch auffüllen, sondern man müsste erstmal diesen Boden abgraben bis zu einer gewissen Tiefe, wo der, der andere Boden tragfähig ja. ist. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch wieder große Kosten, weil viel Erdbewegung und so weiter mh, auch einiges kostet. Und da war der Gedankengang, okay, um Kosten zu sparen, mhm. bauen wir ins Stelzenhaus. Das heißt, wir, ja genau, das Haus steht einfach so, ich habe ja auch im Ausland viel gearbeitet, da ist es ja gang und gäbe. Ne, in Australien oder in Amerika ja. stehen die Häuser auf Stelzen. Ja. Ähm, Klar, in Australien hat es auch noch ein bisschen so einen Hintergrund mit, mit Tieren und Schlangen und so weiter. Man hat da ein bisschen mehr Schutz. Die haben oft so ein Blätter, nennt sich das. Also die, so eine Wasserzisterne als, als Blase unter dem Haus auch noch äh, gesteckt. Äh, weil klar, Australien Wasser, Wassermangel. Wassermangel und man hat da viel mit Grauwasser gearbeitet. Ne? Man mhm. hat dann äh, war halt günstig so eine Blase unter das Haus. Man hatte den Platz gehabt. Okay. Und man ist dann auch, konnte drunter krabbeln und das mal irgendwie reparieren, austauschen und so weiter. Mhm. Ja, und dieses Stelzenhaus in, in Bukunstadt. Man hat ja jetzt auch, äh, äh, sieht ja auch öfters äh, diese Naturkatastrophen, wo es Hochwasser gibt, ja. ne, Hochwassergebiete und so weiter. Ja, und das umgeht man halt einfach mit einem Stelzenhaus. Und die Fläche darunter, also wenn Wasser drunter läuft, wie jetzt, wenn es dem Hang regnet und unter dem Haus durchläuft, dann kann das Wasser auch unter dem Haus versickern. Ja, jetzt gibt es ja auch schon Systeme wie Schraubfundamente, ne? das schaut aus wie übergroße Spacksschrauben, sage ich mal. Die werden reingedreht, die kann man drei, fünf Meter reindrehen, bis man auf tragfähigen Untergrund kommt. Und klar, es benötigt eine Prüfstatik, ist jetzt auch ein relativ neues Produkt. Da werden dann mehrere Schrauben einfach reingedreht und dann stellt man da oben ein Haus drauf, zum Beispiel ein Tiny House. Ich habe ja gerade ein Projekt in Redwitz in der Planung äh, mit diesen Schraubfundamenten. Die werden da reingedreht. Man könnte die auch wieder demontieren, also man könnte das Haus wieder in Einzelteile zerlegen danach, dieses Tiny House mitnehmen und diese Schrauben, also diese Fundamente wieder rausschrauben. Das hat man halt bei Beton, wenn man jetzt irgendwie ein Streifenfundament, wird das halt schwieriger. Das kann man dann nicht mehr ausgraben und dann diese Streifenfundamente oder die Bodenplatte dann mitnehmen und irgendwo anders aufbauen. Und bei diesen ist ja auch die Fläche nicht versiegelt dadurch mit Beton.
0: Eben, genau. Und wie reicht, wie ist eigentlich die Range definiert bei so einem ähm, Tiny House? Ähm, bis zu wie viel Quadratmeter zählt es denn noch? Gibt es da so?
1: Ja, da gibt es keine richtige Definition. Ne? Es ist Tiny, heißt ja kleines, kleines Haus. Und ähm, viele Ideen werden ja jetzt genommen aus dem Wohnmobilbereich auch oder auch aus, 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 Sch aus dem Schiffsbau, Yachten mhm. und so weiter, ähm, die auf kleinen Raum da auch. Wohnen, Leben, mhm. ne, Hausboot, äh, sonstige Sachen. Und ich habe zum Beispiel bei diesem Projekt in Redwitz, hatte ich dann so die Idee ne, vom Zugfahren zum Beispiel. Mhm. Man sitzt ja da immer beim Zugfahren an so einen Tisch in so einer Nische, sage ich mal. Da passen vier Leute hin. Man kann da drauf essen. Klar, da möchte man nicht jetzt jeden Tag drauf essen. Aber man könnte da drauf essen. Man kann sein Laptop ausbreiten. Und äh, bei, bei dem Tiny House, was ich da jetzt eben gerade plane, habe ich diese Idee genommen, habe die Proportionen genommen und praktisch einen Raum kreiert als kleinen Arbeitsraum mal. Und das ist eigentlich in einem Schrank drin. Also das Haus besteht aus... Fast nur aus Schränk Schränken. Also, momentan sind wir bei ca. 90 Quadratmeter. Also, ich nenne das, es ist kein Tiny-Tiny-Haus, es ist ein Tiny-Familienhaus. Also, auf 90 Quadratmeter kriegt man da vier Schlafzimmer unter. Das heißt, drei Kinderzimmer und ein Elternschlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche, Essbereich und Badezimmer und einen kleinen Technikraum.
0: Ah, ja, und durch dieses Schrankkonzept spart natürlich Platz. Ne?
1: Spart man Platz. Auf jeden Fall, weil die Wände sind eigentlich Schränke. Also man, man nimmt die Wände aus dem Haus, man baut eine Hülle und äh, der Schrank wird zur Wand und äh, der Schrank wird auch teilweise zum Raum. Das heißt also, diese Nische von der Bahn, das ist eigentlich in einem Schrank drin und den, wenn man dann aufklappt, die Türen generieren dann wieder einen Raum, die klappen auf in einen Gang rein und nimmt den Gang mit zu diesem Raum. Also so weit, wie wir jetzt ungefähr entfernt sitzen, das wäre jetzt ein Schrank, wir sitzen ja hier auch an der Wand und äh, man klappt jetzt das auf und man hat ungefähr diesen Raum, wie es hier in diesem Raum, weil man den Gangbereich mit zu diesem äh, Raum generiert. Man kann das auch zuklappen und zu zweit da drin sitzen. Klar, man könnte dann zu zweit an diesen Tisch sitzen, wie bei der Bahn, und dann ein cool. Bierchen trinken. Da gibt es auch ein Fenster, und das Fenster hat auch ungefähr die Größe wie bei der Bahn, mhm. weil umso mehr Licht man reinholt mit einer größeren Fensterfläche, wirkt der Raum viel größer. Also wenn da jetzt kein Fenster drin wäre oder nur ein kleines Kuckloch, würde der Raum nicht so wirken. Und dieses Tiny House hat halt innen eine hohe Raumhöhe, eine lichte Raumhöhe von fast drei Meter. Und da wirkt natürlich ein kleiner Raum auch größer, weil man hat viel Luft zum Atmen nach oben. Das ist ein ganz anderes Raumgefühl, höhere Räume. Und man kann natürlich in dieser hohen Räume, hat man dann auch Ebenen, kann man dann einfügen, Klar, für die Kinderzimmer als Betten und so weiter und den Raum oben auch mit ausnutzen.
0: Macht ja Sinn, ne? dann ja. nach oben zu gehen. Genau, mhm. ja, wieder das Thema Platz. Stimmt. Cool, ich glaube, da können wir noch viel dazu machen. Es sind jetzt so viele Themen, da muss ich mich dann mal entscheiden, was ich davon alles reinnehme. Aber ich glaube vor allem das äh, auch ab dem Thema, ne, wo gehen die Trends hin, tiny house äh, Re recycling, upcycling. Das äh, denke ich mal ist auf jeden Fall der, der ganz spannende Teil jetzt für die Episode.